0: Ay. Campanera.
1: Bueno, Pedro, ¿qué tal estás? Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin escuchar tu voz?
0: Mucho, demasiado pensará mucha gente, ¿no?
1: La gente se piensa que nos hemos peleado o algo.
0: Sí, sí, pero a lo mejor es que nos hemos peleado y no lo sabemos. Eh... Eso ocurre, ¿eh? Hay muchas parejas que se pelean, pero ni siquiera ellos saben que están peleados
1: parejas sentimentales es como el, es o, el... o amigos sí,
0: claro de todo tipo de parejas ah, bueno. cuando uno habla de parejas eh, en... ya el mundo no es tan cerrado como antes ahora todo el mundo contempla eh, diferentes tipos de amor y de relaciones inter en... entre sexuales e intersexuales claro,
1: lo mismo tu perro está, o tu sí. gato está peleado contigo y no te lo dice tampoco y tú no lo sabes
0: claro Claro. Esto es como la gente tonta Hay mucha gente tonta que no sabe que es tonta O, o gente gilipollas que no sabe que es gilipollas Y puedes, puedes Ayudarles en su vida diciéndoselo tú el primero Esto, ojo
1: Les abre puedes, puede
0: ser Hay muchos héroes sin capa Que van por ahí diciendo a la gente Oye, tú eres gilipollas y todavía no te lo han dicho <risa> Anótatelo, anótatelo esto ¿eh? hey. Que vamos a lo que vamos Que es lo que nos interesa eh, a qué vamos la Al tema de, del entrenamiento
1: ¿Qué? ¿Estás entrenando o qué? Que bueno, la,
0: la gente No, a ver, te explico La gente ya nos sigue por Estraba digo yo, digo yo que nos seguirá por Estraba ¿Y, y sabe rara? un poco cómo Y sabe un poco cómo está el temita Entonces eh, saben que Bueno pues que yo lo estoy dando ahí bien a la Mierda queda un botón que no debía, le estoy dando bien ahí a la bici y tú pues bueno, te has tomado una semanita de descanso entonces bueno, yo te pregunto ¿qué tal esa semanita de descanso? ¿cómo le senta el cuerpo? porque este tema me interesa mucho, sobre todo porque estamos en épocas ya de final del verano y la gente empieza a desmotivarse, a dejar de entrenar, ya pensando en la temporada que viene ¿qué tal las sensaciones de...?
1: A ver, yo creo que esto daría para un programa completo total, la vuelta no sea de vacaciones o después de dejar de entrenar un tiempo, pero bueno eh, lo comento brevemente. Sí, bueno, ya, ya lo ampliaremos,
0: ya lo sí, ampliaremos, sí, sí. como los mil especiales que tenemos pendientes de hacer.
1: Sí, alguno que otro hay. <risa> eh, le ha a mi cuerpo le ha sentado bien, más que nada porque, como tú dices, la gente no sigue en Strava y, bueno, creo yo que no sigue y habrá visto que en los últimos meses ni tú ni yo hemos parado hemos parado poquísimo en mi caso al menos eh, haciendo un conteo en los últimos 4, 5, 6 meses tengo días de descanso totales como 4, 5, 6 de descanso total o sea, el resto de días todos entrenados o sea, aunque fuese flojo pero salir o nadar lo que fuese o es que es
0: lo que tenéis los triatletas eh que vale, eso hablaremos. con el tema de Eres triatleta, ya sí, oficializado.
1: Sí, sí, sí bueno. Toda, o sea,
0: triatleta, pero todavía ciclista. No te falta alguna letra todavía para la, completar la palabra ciclista. Bueno, ya la eso tú y yo ya lo, lo tenemos pendiente. Mm. Pero es que, claro, el tema de entrenar tres deportes diferentes, pues te exige que todos los días tienes que estar ahí pringando. Mm. Como tú dices, unos días más fuerte, otros días más flojo para poder entrenar seis o siete días a la semana. Pero casi todos los días te toca ahí pringar. Es muy, muy sacrificado el tema, ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí, siempre siempre tienes algo y además una vez que entras en esa dinámica de siempre tener algo, eh, a mí al menos tomarme un día de descanso total, siento que me falta algo, que necesito hacer algo, que voy a perder, que tengo que recuperar ese tiempo más tarde, entonces esa semana de descanso, por una parte los primeros días me sentía mal por no salir, mm. Pero claro. conforme iban pasando los días decía, bueno, pues esto será mejor así. Porque al final el cuerpo, yo me lo notaba también que necesitaba un descanso, que necesitaba desconectar. Sabía que iba a perder el punto de forma que tenía, porque claro, vienes de entrenar muy seguido, intenso, menos intenso y demás. Y venías con muy buen punto de forma y sabes que vas a perder algo, eso es inevitable. Pero lo necesitaba. Mi intención no era parar, ¿Cuántos, si te digo la cuántos, verdad. ¿Cuántos días totales de descanso han sido? pues eh, no, ha sido un poco más de una semana completa creo que han sido ocho días ocho días 100% sin hacer mm. nada bueno a ver eh, andar por los lagos de Covadonga no sé si cuenta yo lo registré, nah. estaba privado en Strava, pero eso obviamente no, <risa> eso, eso obviamente no, no lo cuento yo. O sea que nah, no, no cuenta
0: porque si no ya nos metemos en la dinámica no, de, no, no, bueno, no. voy a contar eh, cuando voy al IKEA que me dejo ahí la vida. Eso Voy cuenta, a contar ¿no? cuando hago la compra al Carrefour que tengo que cargar con 3.000 litros de leche y me dejo la vida, que yo, ojo, ¿eh? De las pocas veces que me he lesionado en mi vida, ha sido yendo al Carrefour.
1: Que mi intención no era parar, porque bueno esto ha sido en vacaciones, que me ha pillado justo en vacaciones del trabajo y demás. Y he tenido un viaje a Cantabria, entonces sabía que, a ver, en la maleta me eché las zapatillas y me eché más ropa de deporte que ropa normal, obviamente. Pero decía, bueno, a primera hora me levanto y tal, que hace fresco por allí, y salgo a correr, aunque sea, o, o a descubrir un poco el pueblecillo donde estaba. Pero pasaba un día, madre mía, a 7 de la mañana, vaya frío hace, mejor mañana ya. El día siguiente, escuchaba llover, madre mía, el día siguiente. Y así, así se fueron pasando los días y, y nada, y eso, descanso, que viene bien y ya está.
0: Has comentado antes una cosa bastante interesante, que es que, pues eso, el, el, el síndrome de abstinencia que provoca, después de estar entrenando mucho tiempo seguido, el de repente un día o dos dejar de entrenar, te sientes ahí como que falta algo, que no estás haciendo las cosas bien, que no sé qué, a pesar de que a tu cuerpo le siente bien, pero la, pero la mente necesita ese ese... Está muy habituada a la, a la adrenalina y la dopamina y todos estos componentes eh, químicos que se segregan en el deporte porque, por lo cual estamos enganchados, o bueno, enganchados entre comillas, eh, a tu cerebro le faltan, aunque, tu, aunque a tu cuerpo lo necesite. Pero hay otro, otro tema que es... Eh, el tema digestivo, el tema de tu cuerpo, eso, ¿cómo lo has recibido? Porque yo noto mucho los días, por ejemplo, que, que no monto, o si dejo un par de días a entrenar, lo paso casi peor en el tema de la alimentación, porque hay un desbalance absoluto en lo, entre lo que como y lo que gasto y me, me encuentro súper fofo y algo, mm. no sé, no sé cómo tú llevas ese tema luego después de, un, de tres días ya que el, el, el aparato digestivo se regula y el intestino se asienta a una vida normal pues ya empieza a encarrilar. pero los primeros días es terrible
1: sí, lo ideal para mí hubiese sido reducir un poco la alimentación sí. o sea, la, la ingesta de, de comida para equilibrar el, el, las calorías que no quemas al fin y al cabo y que, estás, y que el cuerpo está acostumbrado a quemar pero si te digo la verdad también quería desconectar de esa parte y me lo he tomado con total libertad la alimentación. Y sí que es cierto que no me he privado de nada. Y pensaba que iba a coger algunos kilos de más. Yo, por cómo me veía, yo creo que lo que tú comentas es la clave. Que te ves más fofo. Eh, no fofo, porque al final, pues estás en forma, estás en forma. O estás un poco fino, estás fino. Pero sí que te notas tú las sensaciones de que estás más fofo. Mm. Y... Y yo pensaba que había cogido como 2-3 kilos en semana y media, porque había encadenado vacaciones con las fiestas del pueblo y demás, que no han sido muy intensas, pero bueno, son fiestas, alcohol, tal, lo que sea. Y pensaba que había cogido como 2-3 kilos, pero no. Me pesé el día después de volver de viaje y había cogido un kilo y no llegaba. Estoy en 65 y medio igual, o sea que en realidad... Me, es más la sensación que lo que he cogido en sí, pero ya te digo, no me he privado de nada en estas vacaciones, he comido de todo, he bebido de todo y helados eh, por doquier.
0: Bueno, los helados son más sano que determinadas cosas, ¿eh? no te creas. ¿eh? Al final el helado tiene mala fama pero hay cosas peores, unas patatas fritas o unos donuts es peor que un helado.
1: Claro, el problema es cuando lo combinas todo, ¿eh? Claro, claro. Bueno, el problema o, 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 bueno, el capricho
0: que también sí, está sí, claro. en darse lo joder que no, que no somos atletas de élite. A lo mejor la gente va a pensar aquí que eh, nos privamos de absolutamente todo. Y no, va, o sea, va, va. tanto tú como yo sí. cuidamos la alimentación, intentamos comer sano, pero nos pegamos nuestros homenajes
1: de vez en cuando. Sí, sí, sí. O sea, además, aquí hemos empezado este programa un poco a saco, sin presentación ni nada, porque venimos de una larga pausa, aunque no lo hemos comentado. Y la gente le quita, no nos conozca, pero somos dos atletas o dos deportistas populares, totalmente populares. O sea, nos cuidamos, pero si hay que meterse, como decimos siempre, una docena de churros, se mete.
0: Claro, claro. Además, eso da una energía de la leche. Eh, bueno, y mucha gente eh, estará, pues, bueno, como un poco como, como tú. Yo todavía no he parado de, de entrenar, ya me lo reservo para, para dentro de un mesecito para cuando empiecen las lluvias y peor tiempo porque ahora me da muchísima pena eh, dejar de entrenar no porque... No estoy cansado mentalmente Que no lo estoy Sigo con ganas de, de montar Y no, no he perdido ese, esa motivación Pero es que me da mucha pena Porque justo ahora empieza a irse el calor Y este mes y medio O incluso más Es, es ideal Por lo menos en Madrid Temperatura Hasta mediados de octubre Que a mediados de octubre Empieza a ponerse feo el tiempo hay hace una temperatura ideal Casi mejor que, que en primavera Porque en primavera Muchas veces hay muchos días con aire Y todavía te puede pillar Algún día sí. de, de, de mal tiempo pero es bastante estable el, el principio de, del otoño, por lo menos en Madrid y es muy muy agradable montar en bici por, por en esta época. Entonces no quiero todavía eh, hacer este parón. Y si mucha gente es de Madrid y, y vuelve de vacaciones y todavía no ha encontrado la motivación que se lo piense dos veces, porque es que es muy buena época para, para montar para montar en bici que todavía posponga un poco ese paroncillo o, o encuentre la motivación en el clima tan hmm. benigno que, que hace en esta época
1: es que yo creo que incluso es mejor época esta que la del verano siempre se dice las bicicletas son para el verano y toda la chorrada esa pero en realidad en verano había días a mí que pese al solazo hace un calor que dice madre mía no salgo o sea o sales a las 8 de la mañana o 7 y media de la mañana para volver a las 10 como mucho o es que ya yo me había encontrado a grupetas de ciclistas por esta zona por Alicante a las 3-4 de la tarde y yo miro la temperatura Uf. y habían como 35 grados y digo la gente está loca o sea yo no lo haría Sí, que... sí, sí, o sea no, 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 hay que estar un poquito zumbado y no quererte no a ti
0: mismo para, para eso, porque es jodido, es jodido. Sobre todo porque eh, te deshidratas, o sea, aunque bebas mucho te deshidratas y mucha gente no sabe hidratarse bien. Si todos supiesen hidratarse bien, vale es molesto pero bueno, si no tienes otra, pues vuelves a esa hora de, de entrenar o, o si no te queda otra, que es ahí a las 5 de la tarde a entrenar en pleno julio, pues no te queda otra. Pero tienes que aprender a hidratarte. Es fundamental, fundamental. Pero es que no hidratarte durante, sino después y durante todo el día siguiente hasta la próxima salida. Es súper importante porque a la mínima te
1: deshidratas. Mm, totalmente. Bueno, y tú que tú no has parado, pero si has estado de vacaciones deportivas, entre comillas, bueno, entre comillas, no, sin comillas, de vacaciones deportivas por ahí por el norte. ¿Qué tal la experiencia? Sí, o, bueno, cuéntanos, sí, sí. la gente nos sabrá
0: Pues a mí me encanta hacer vacaciones ciclo deportivas. Eh, y he ido empalmando una cosa con otra entre vacaciones de un sitio o de otro. Pues mira, empecé yéndome a Extremadura, que nos tocó un premio, que mira, para que veáis si soy tripero y no, y no o no tripero, me tocó un premio de Kinder Bueno, para irme a... Por, com por comer muchos Kinder eh, nos tocó echamos papeletas y nos tocó un premio para irnos una semana a unas cabañas en los árboles en Extremadura uh -huh. una zona una zona preciosa en al norte de Extremadura y, y nos fuimos ahí y me llevé la bici y estuve disfrutando por ahí por la por la sierra de Extremadura que bueno al norte de Cáceres que es una zona preciosa, preciosa, preciosa. Luego encadené y me fui a los Pirineos un fin de semana express a ver el Tour de Francia. Volví y me fui a mi pueblo en, en León. Y estuve por allí montando también unos días. Volví y al día siguiente me fui otra vez a los Pirineos. Así que esta, ha, sido, ha sido intenso. Y pues siempre me he llevado la bici, descubriendo nuevas rutas, rememorando viejas rutas y... Bueno, y haciendo muchos muchos puertos, sobre todo la semana que estuve en, en Pirineos, eh, la segunda vez, porque la primera vez que fue el, con el Tour de Francia nos dio tiempo muy poquito, pero luego fui una semana con la grupeta a, a Pirineos, a los pies del Tourmalet, y haciendo cuatro etapitas fueron, pero intensas cada día, y bueno disfruté muchísimo, muchísimo.
1: Qué bien. Ya contarás esto un poco más a fondo porque tengo algunas preguntas que hacerte sobre ese tipo de viajes ciclo deportivos, mm. como dices, pero qué guay. La verdad que yo te seguía por Strava, y vi las fotos y, y demás y tuvo que ser espectacular. Mucho ambiente, imagino, ¿no? por estas fechas, por esa zona.
0: Sí, sí. A ver, muchísimo más ambiente hay en julio. Nosotros fuimos en agosto, porque en julio es son las vacaciones de la mayoría de los franceses y hay mucha más gente. Entonces, en agosto, pues te encuentras, sobre todo españoles y, bueno, pues algún otro extranjero por, por ahí que tenga vacaciones. Había ambiente ciclista, pero seguramente en otras fechas haya más. Uh -huh. Pero, por ejemplo, nada que ver. Y pese a ser, fíjate, los pies del de, de Tourmalet y toda esa zona que es famosísima, nada que ver con el ambiente ciclista, por ejemplo, que me encontré fue el año pasado eh, cuando fui a Mallorca en el Puente de Mayo. Madre mía, aquello, aquello sí que era. O sea, no sé si lo hemos contado, lo conté en otro podcast, pero o sea impresionante la cantidad. O sea, más ciclistas que coches, pero, pero como dos a uno.
1: No, creo que no, lo, creo que no lo hablamos porque en mayo creo que ya no, no grabamos más. Me parece que hace cinco meses que no publicamos un episodio, así que yo creo que habría que recopilar eh, todas estas batallitas y e ir contando un poco experiencias. Por ejemplo, yo el debut en triatlón, tus experiencias por ahí, porque al fin y al cabo uno de los últimos episodios que emitimos fue que Paolo vuelve a montar y han pasado seis meses ya prácticamente. Ostras, ostras, fíjate, fíjate.
0: Lo, todo lo que ha pasado por medio, todos los kilos que me he quitado encima y, y, me, y me he puesto en forma, sí, sí. Han pasado muchísimas cosas.
1: La gente se pregunta, pues, oye...
0: Haremos un especial de esto, bueno, un especial. Hablaremos un poco más a fondo de, de este viaje a los Pirineos que todo el mundo debería hacer alguna vez con su grupeta, convencerles y ir una semanita... Y, y no tengáis miedo a que sean grandes puertos, porque nosotros echábamos todo el día. O sea, Y si en vez de hacer tres o cuatro puertos como hacíamos nosotros, pues haces mm. uno o dos, pues no hay problema. Pones el máximo de desarrollo y tienes todo. O sea, Quiero decir, vas de vacaciones. Sí, no no tienes nada más que hacer. Es más, mejor echar más tiempo, porque si no, si llegas a las 12 de la tarde al hotel, ¿qué haces desde las dos de la tarde hasta la hora de cenar? Nada. Entonces, échate todo el día por ahí fuera.
1: Ya. Yeah. Sí. Yeah.
0: Hablando de, de que de tu descanso, recuerdo que justo antes de, de irte de vacaciones y que te hayas tomado estos 8 o 10 días de, de descanso, un mes antes ya me dijiste, no, ya voy a dejar de entrenar, que quiero descansar
1: <ríe> un poco. Y seguiste un mes más. Sí, sí, pero es cierto. Y la verdad es que creo que fueron las semanas... Esas, las posteriores a decirte a, no, me voy a tomar vacaciones, ya me, a, me voy a relajar en verano. Creo que fueron las semanas con más volumen de, de entrenamiento desde que llevo entrenando. Básicamente son semanas pues, de 12 horas, 13 horas combinando los tres deportes, que para mí es bastante. O sea, para otros era poquilla cosa, pero para mí es bastante. Y la verdad que me sirvieron para coger muy buen punto en bicicleta, que espero recuperarlo pronto. Y sobre todo nadando. He echado muchas horas nadando. Porque, como decías antes, ya soy triatleta, porque por fin debuté en triatlón, en un sprint, te lo contaré la experiencia, y la verdad que nadar me gusta mucho, 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 y me entretengo mucho en la piscina. ¿Ah, ¿sí? sí, 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 yo pensaba que no, la verdad. Eh, no sé, yo creo que tenía la, la percepción de lo que te cuentan los amigos, la gente, buf, nadar, qué pereza, tal, pero a mí me encanta.
0: Bueno, es un poco como... como, Fíjate, se parece en el sentido ahora que lo dices así y lo veo desde otra perspectiva, como correr o el ciclismo. El ciclismo la gente puede pensar, ¡qué coñazo! O correr, ¡qué coñazo! Pero es mm. un coñazo porque, claro, cuando empiezas eh, estás desfondado a los 100 metros. Entonces, claro, cuando uno está en forma y puede nadar un montón de tiempo casi sin claro.
1: cansarse, pues dice, pues esto es la leche. Sí, y además... Eh, al menos a mí me ha ocurrido no sé si es que tengo más facilidad o, o no sé porque ya yo os digo que no he dado ningún tipo de clase ni nada de eso todo lo que he aprendido de nadar ha sido literalmente con vídeos de YouTube de un chaval que tiene un canal y hace ejercicios de técnica y demás y yo los hago a mi manera pero sí que es verdad que he ganado el fondo muy rápido sí que es verdad que tienes un fondo cardiovascular ya de los otros deportes pero de esto que de, de inicio yo hacía 50 metros y me tenía que parar un minuto o sea literal la, el, el trabajo del tren superior que no tengo entrenado, yo hacía eso, 25, 50 100 metros, minuto y medio para para respirar porque me ahogaba y ahora fácil, pues 500, 1000 metros del tirón fácil, y entrenamientos de 2500 todos los días o cada dos días 2500, 3000 metros o sea, la progresión ha sido muy buena y yo estoy muy contento no voy rápido porque no voy rápido, y ya, ya habrá tiempo para entrenar más la velocidad y más la técnica, sobre todo la técnica en natación que es súper importante, yo diría que es más importante, más importante que ningún otro deporte. Y, pero sí. aún así estoy muy, muy contento con la natación.
0: Sí. más hay mucha gente que te desmotiva con el tema de la natación porque te dice, no, si no has aprendido la técnica desde pequeño, ya lo único que puedes hacer es sobrevivir.
1: Sí. Bueno, bueno
0: puede ser que tengan razón, pero, sí. joder, no desmotivas así a la gente. ¿sabes? Sí, exacto. <risa> Yo creo que empezar a nadar.
1: Es eso. Yo creo que, a ver, es muy importante. Una vez que estás en el lío ya te das cuenta de lo importante que es saber nadar desde hace muchos años. Y, pero no significa que no se pueda aprender. Obviamente no vas a ser el Michael Phelps de, de aquí a dos meses, pero oye, ponte. O sea, si de, si de base ya vas con la negativa de oh, madre mía, qué difícil va a ser nadar. Pues o, o esos que piensan yo nadar, solo quiero sobrevivir en el agua y salir del agua y ya está. O no, pues yo también quiero eso, pero ya que me meto en el agua, hacerlo lo mejor posible.
0: Claro. Pues mira, fíjate qué importante es esto que has comentado de que estuviste todavía un mes más eh, entrenando después de que me dijeras que lo ibas a dejar. Qué importante es la mente, porque seguramente me dijes eso porque eh, tenías un objetivo, lo cumpliste y, y la mente dijo, bueno, ya, y, pero en realidad tú tenías más ganas. Y fue el liberarte de esa presión mental, aunque solo fuese un pensamiento, para decir... Venga, ahora ya estoy liberado pero Y te entraron ganas De seguir, de seguir entrenando, ¿no es así? Sí, sí, porque Al final además Es una cuestión de, de, de liberación De decirte, de autoengañarte a ti mismo Y decirte, ya está, voy liberado Y no y voy a hacer lo que me apetezca, sin más Y justamente
1: sí. lo que te apetece es Más incluso de lo que estabas haciendo antes Porque ya no tienes ninguna presión Sí, exacto, se juntó eso Con que los objetivos que tenía en ese momento Se cumplieron la experiencia en el triatlón fue buena. Vinieron un par de carreras después a pie, que tenía ganas de, por ejemplo, mejorar mi tiempo en 10 kilómetros, que tenía un montón de años sin hacer un 10K para batir marca, que tenía como 42 minutos en 10K, una cosa que no era real al, al entrenamiento de la forma física que tenía, que tengo en este momento. Entonces encontré un par de carreras, el 10, en 10 kilómetros batí mi marca, hice 38, 20 y pico en 10K, es decir, bajé un montón la marca Acabando y además en un circuito nada favorable y prácticamente solo toda la carrera, que acabé súper contento. Se juntaron varios factores que me, me hicieron pensar en la segunda parte del año. Entonces, pensando en carreras, en triatlones, en aumentar la distancia, porque parece que mi mente, a mí me gusta más la larga distancia, la media-larga media distancia, que las distancias cortas. Entonces, se juntaron todo eso para que me animase a, a seguir entrenando. Para no perder aquella forma y para preparar el cuerpo hacia la segunda parte de la temporada, segunda parte del año. Genial,
0: genial. Oye, ¿y tienes pensado algo para el año que viene?
1: ¿El año que para viene? ¿Aumentar la bien distancia,
0: del triatlón? Sí, sí, o, sí, no, sí, o o sí. eso no. lo, lo tengo ¿Sí?
1: clarísimo. No sé aún qué, o sea, dónde, pero tengo clarísimo que voy a aumentar a, a media distancia, seguro. A media distancia, de momento no pienso pasar de ahí. Porque no? no ¿Ironman
0: 2021?
1: ¿o? No, 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 no tengo ni idea, no puedo, no tengo ni idea, o sea, no lo sé, no lo sé, tengo muchas cosas que aprender, yo soy muy novato en el triatlón, soy como, me ha picado tarde el mosquito de, del triatlón, soy como esos que, que hace unos años se engancharon y se engancharon a muerte, pues yo he aprendido a nadar tarde y me he enganchado a destiempo, ahora cuando parece que la fiebre ha bajado un poco, aunque no lo parece en las carreras, pero... Yo creo que la fiebre de, del triatlón y del Ironman ha, fa, ha bajado un poco y me he enganchado ahora. Entonces lo mío, si todo va bien, será a muy largo plazo. Y de la cara al año que viene, pues media distancia seguro. Media distancia, medio Ironman. No sé dónde, ni cuándo, ni en qué fecha, pero seguramente ahora a finales de este año intentaré planificarlo todo. Lo que sí que tengo claro es que ahora en septiembre, en cuatro o cinco semanas desde que grabamos esto, eh, tengo olímpico, el triatlón olímpico de Alicante, que ya es un pasito más en la distancia. Y yo creo que va a ir bien. Bien, bien, esperemos que sí.
0: Oye, eres, me he dado cuenta que eres súper... Bueno, no me he dado cuenta, ¿no? Ya lo sabía yo desde hace tiempo. Mm -hmm. Pero la gente se está dando cuenta que eres súper prudente. O sea, todo lo contrario, lo que suele ser la mayoría de la gente que que hace deporte, que se mete... Pues eso, la fiebre esta que tú dices del Ironman era porque la gente sin casi sin experiencia se metía. ¡ah! como loco! ¡Venga, puedo hacer un mm. Ironman! Y claro, unos petardazos que, claro, mmm, obviamente eran... No ya... Mmm, contraproducentes eh, para, para sí mismos, sino para su propia salud. O sea, contraproducentes no porque se estampasen y, y ni siquiera llegasen a acabarlo o lo acabasen en arrastras, sino que eso es malo para la salud. Y tú eres todo lo contrario, es demasiado prudente, demasiado, <risa> demasiado prudente. Que llevo dos años diciéndote que participes en una marcha cicloturista y ni y, siquiera... Y no me eh, y, y, y no quieres, y es que la puedes hacer de sobra. Y hubo una cosa, que es que esto, de verdad, desde que me lo dijiste hace seis meses, le llevo dando vueltas cada semana. A ver. Ojo ojo al dato, lo que me dijo, eh, queridos oyentes. Me dijo... <ríe> es que es muy fuerte, ¿eh? Yo no me o acuerdo, sea, no sé si Bueno, bueno, ahora te vas a acordar. Bueno, como no me gusta... que suspiro, se me quedó ¿no? grabado a fuego. Se me quedó grabado a fuego. Y me dijo, es que he leído en foros que si no vas <ríe> si no mueves 5 vatios kilo en una marcha cicloturista, es que que ni te plantees en participar. Le dije, pero eso no, dónde no lo has bien. leído. 5 vatios creo en FTP, ¿se entiende? O sea, es decir, en una prueba de, eh, de una hora. Aunque mucha gente llama a FTP a la prueba de 20 minutos, pero en realidad es la de una hora. Y yo le dije, pero Pedro, vamos a ver, moviendo 5 vatios creo en una prueba de de una hora, en un test de una hora, es que estás para ganar la marcha. O estás entre los 10 primeros. O sea, no no participar, sino de, de estar entre los 10 primeros. No sé dónde habrás leído eso. Y, me, y, y caigo y me doy cuenta de que es que la gente, pese a todo, pues de más de 10 años que lleva implantadísimos los medidores de vatios y ya muchísima gente los tiene, la gente no tiene ni puta idea, o los lleva mal calibrados, bueno, bueno, encuentro cada cosa que es que yo no me lo explico, no me lo explico, el, el desconocimiento que hay en el mundo de los vatios pese a que se habla por activa y por pasiva en la tele, los comentaristas, profesionales, en las grupetas ya es algo bastante popular, pues aún con esas la gente no tiene mucha idea.
1: Bueno, yo te comenté, eh, bueno, yo te dije un comentario que yo vi en, una, en el foro que te dije y yo te lo transmití tal cual lo leí yo, o sea, pero es que eso sí, tú sí, lo sí. puedes leer y puedes pensar que está ironizando, pero es que yo creo que la persona que lo decía lo decía totalmente en serio, ese era en plan, no te presentes a la línea de salida porque no vas a llegar a, al tiempo de corte.
0: Madre mía es que fíjate, ni siquiera en una, ni, ni siquiera en una carrera máster con esos datos eh, vas mal, en absoluto seguirías estando más o menos en cabeza eh, aunque hay otros muchísimos más factores eh, en, en una carrera máster, no solo el mover muchos vatios, que también pero aun con esas, ni siquiera te quedas fuera eh, del corte moviendo esos vatios en una carrera máster, sea de la comunidad que sea, eh, dentro de España y en otros países es igual, o sea, España e Italia son los países que más en el mundo de, de, del amateur pues mejor, mejores datos y mejores corredores hay pues entonces el que lo dijo, pues... Pero vamos, que no me sorprende, ¿eh? Me creo que, que lo leyeses y que la gente piense eso porque lo veo casi cada día. Gente que veo en Strava sus mediciones de vatios, sé lo que pesan y suben puertos... O sea, ¿qué quiero decir? Que es que aunque yo no sepa a ciencia cierta si sus medidores de vatios funcionan mal o bien, al final hay una cuestión que es, si tú pesas tanto y subes tal puerto en, tanta, en tanto tiempo... O sea... Más o menos los vatios que vas a mover. Mm. Uh, y, y sabiendo más o menos qué tiempo hizo aquel día, o, o, o más o menos, si te hizo un vendaval de cara o a favor, pues bueno, puede haber otro. Puede, pueden cambiar los datos de vatios. Pero si el tiempo es estable, ahí no falla. O sea, el tiempo que tú tardes en subir determinado puerto va a determinar más o menos los vatios que hagas. Y veo unos desfases que digo, esto
1: no, esto no es normal. Que sepáis pero que, bueno, que Paolo así, os juzga cuando se mete a, a traba
0: Sí, claro, claro.
1: Y sobre lo que me has comentado de, de ser prudente, sí, no, yo no lo niego, soy prudente, yo no soy como esos que Demasiado, llevan, demasiado prudente, llevan... es bueno ser prudente. Sí, sí, pero tú lo has dicho, la fiebre es tanto, no el triatlón, sino de correr, de la gente que lleva, que pasa de tener un exceso de 20 kilos a correr tres meses, pasar de un 10K a decir, bueno, pasado mañana me empiezo una preparación de maratón en 12 semanas. Pues a mí me parece una locura, porque el cuerpo no está acostumbrado, ya no, sea, ya no por entrenamiento, sino porque tú no has acostumbrado a tu cuerpo. Tu cuerpo no está preparado para esos impactos, para, esa, para, para, para todos los cambios que conlleva hacer una prueba de larga duración. Y yo de eso soy consciente, he sido consciente con el paso de los años. Ya son muchos años corriendo, solo corriendo, y por esa misma razón voy a seguir la misma progresión, porque tampoco tengo ninguna prisa, siempre que la salud respete. Por hacer pruebas más largas llegar al día que las haga o no no lo sé porque eso no lo sé pero sí que tengo claro que no me voy a liar la manta a la cabeza y a hacer una locura para acabar peor de lo que había empezado seis meses antes bueno todo se resume en que yo le estoy intentando convencer que se presente
0: a la marcha gran fondo contador que es a finales de septiembre y hace un montón de meses me dijo venga esta sí y vi el cielo abierto y dije, hostias, una que dice que puede ser que sí y estoy intentando ahí pico pala que... que es que vosotros no os imagináis
1: lo, lo pesado que puede llegar a ser Paolo o sea, una, una cantidad de cosas para que acabe llegando a ese día y llegue y me inscriba, o sea, y lo mismo yo creo que se inventa él perfiles de Strava para escribirse autocomentarios en sus actividades y preguntar, ¿y nadie entrena qué? ¿y nadie entrena qué? y me manda una captura de pantalla <risa> No, oye,
0: hay mucha gente que nos estaba esperando y, y me pregunta, oye, ¿por qué no seguís eh, grabando? Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta y esperemos que por, que por mucho
1: por mucho tiempo. Esto de nadie entrena viene un poco a colación de lo que hemos dicho de parar para entrenar. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes cuando dejas de entrenar un par de días, se convierte en una semana y dices, uff, madre mía, ya volveré pasado mañana? Y te entra, entras en esa pelota en la que nunca ves el momento de volver a empezar, y tampoco lo echas de menos. Pero llega luego, pasado un X tiempo, es variable, que lo echas de menos, pero tampoco sabes si empezar, y te hace falta ese empujoncito que, no sé, que a veces te dan las vacaciones, que te da por pensar mucho, o que te dan otra gente, factores externos, como esta gente que nos ha comentado, o te ha comentado a ti, en muchas ocasiones, sobre por qué no volvemos, y te hace dar cuenta también de que había gente que nos escuchaba, porque al final tú ves ahí las estadísticas, pero pues te escuchan X personas, pero al final piensas, coño, pues es que les gustaba lo que hacíamos. Y entonces, eso, esperemos volver para, para siempre o al menos ser un poco más regulares, si es posible.
0: ¿Sabes lo que creo? Voy a hacer una pequeña reflexión un poco cursi, pero es que es, eh, es totalmente cierta. Estamos cegados por las cifras. Totalmente cegados, porque escuchamos en la tele y en tantos sitios, tantos millones de reproducciones, tantos mm. miles de... Todos se cuentan miles, en millones, en cientos, en decenas. Y al final te das cuenta que en esas estadísticas que tú hablas de, de oyentes, que pueden ser cientos, cientos, es que ahora mismo no sé ni cuántos oyentes tenemos, hay una persona con nombre y apellidos. Mm. Y es que con que me escuchen ya tres... Me parece flipante, y tres personas que les interese lo que yo cuente, ya me parece un logro, pero como estamos tan borrachos de cifras, de que todo el mundo tiene miles y millones de seguidores, pues, pues, pues no prestamos atención, nos parece toda unanimidad, pero que te escuchen 300 personas eh, con atención e interés lo que tú estás contando, pues oye, me parece algo súper importante, muy bonito y, y, y a destacar. ¿Que otros tengan millones? Pues bueno, pues bien por ellos. ¿Y yo qué, qué quieres que te diga? Pero que no, que no nos cieguen las cifras. Y lo digo para, para cualquier otra persona que haga, que haga cualquier otra cosa, que no nos cieguen las cifras grandilocuentes que se manejan para llamar la atención otra gente. Con que un par de personas o cinco nos escuchen, hagas lo que hagas, sea cual sea tu trabajo o la cosa que hagas ya es digno de, de mención y, y de elogio y, y de esfuerzo para seguir haciéndolo.
1: Sí, sí, vamos, que quede claro que nosotros ni ahora, ni antes, ni nunca hemos hecho esto por cifras ni, ni nada de eso. O sea, esto al final es un hobby y punto. Y de esto que comentas de que detrás hay una persona, yo me di cuenta, fue en la media maratón de Santa Pola de este año, fue en, en enero, a finales de enero, que estuve allí. No, no sé si llegué a comentar esto, porque la verdad es que no sé si, si lo hablamos. Pero justo en la meta, me vino un chaval por detrás, Sergio creo que se llamaba. Y me dijo, oye, no, seguí sigue con Nadie Entrena, que, que me gusta mucho, que lo escucho tal. Y, hostia, fíjate, o sea, de toda la gente que hay, me acabo de encontrar una persona que me dice que le gusta lo que hacemos. O sea, te das cuenta ahí cuando. que merece la pena seguir, aunque a veces eh, a, mí, a mí personalmente no me apetezca. Y, Pero entonces vas
0: a, vas a ir a la marcha
1: o, o no? <risa> o te lo estás pensando todavía. Ya te dije. Tengo una carrera que es ese día Es que te día. pilla al lado de día. casa
0: Es que es increíble pero que le den por culo a la carrera
1: Hombre Si Está, quieres
0: tener todas las letras De la palabra ciclista En tu currículum Tienes que hacer una primera marcha Y esta además, vez, bueno, hombre, además que es Hombre Es dura me lo, lo, Pero lo lo han no es muy dura venido a dejarme
1: mal Pero hablamos tú y yo De ir a la corta Y ahora me dices que vas a la larga Joder Es que ya
0: puestos Es más Es que creo que hablamos de eso Pero creo que me dijiste Creo recordar que me dijiste Bueno ya puesto, Pues haz la larga ¿no? No a mí esas es que esa no, a medias... no me suenan. A ver, tú cuándo vas a hacer una maratón, ¿qué vas? a Hacer la maratón. La claro. media maratón es por otras circunstancias, pero la gente va a hacer la maratón, ¿no? Pues esto es lo mismo.
1: Pero voy a la maratón cuando ya he ido a la media. <risa> sí. Ahí entra el, el Pedro comedido. Bueno, ya veremos. Bueno,
0: a lo que quieras ya, ya caerá. Ya caerás. A
1: veremos. Y bueno, pues. Lo dejamos aquí mismo, ¿no?
0: Sí, sí, hay muchos, muchos temas que tratar, pero bueno, los dejamos para para otra ocasión. Me sabe mal, mucha gente nos dice que los programas son un poquito cortos y es que es verdad, porque en realidad, por ejemplo, este que será en 30, 35 minutos mm. y seguramente la gente nos escuche sus entrenamientos son un poquito más largos que, que eso. Si es en bici ya ni te cuento, pero si es corriendo son un poquito más largos y se quedan ahí a medias y tienen que poner nuestro podcast junto a a lo mejor escucharse dos capítulos a la vez, de nuestro podcast más luego canciones la verdad es que hacerlos más largo a lo mejor sería un poco aburrido y también un poco más costoso para nosotros pero me sabe un poco mal no poder hacer una cosa un poquito más larga pero bueno, bueno. Eh, lo importante es que sea entretenido el tiempo que esté y no meter
1: relleno ¿no? porque eso sería fatal sí, no vamos a mirar ahora lo que grabamos o lo que dejamos de grabar, simplemente lo que salga para el tema del día o si es charla como hoy lo que salga de la charla y, y poco más, y si hay algún tema que desarrollar más, pues lo desarrollaremos pues sí, yo voy a seguir
0: entrenando que mañana tengo un entrenamiento intensito Mira, justamente le he dicho a un compañero, mira, le he mandado un whatsapp Me dice, a ver si cuadramos un día de esta semana para salir Y le digo, eh, no, el jueves no, mañana podría Y le digo, muy suave en tres subidas y subidas a 5 vatios kilo Y yo creo que ya está tiritando y me va a decir, sí, venga <risa> <Madre> <risa>
1: Así te, así te van a echar del grupo, te van a silenciar.
0: Oye, no, gracias a, a este compañero a, a Ronnie este año la verdad que estoy entrenando bien porque por lo menos tengo una motivación porque antes llegaba un punto con mi grupeta que bueno pues como no tiraban más pues yo me quedaba estancaba un poco porque irme ahí solo cuando subíamos los puertos pues era un poco rollo me quedaba con ellos y bueno pues mi nivel se quedaba pues un poquito superior pero ahí un poco estancado uh -huh. pero gracias a este, a este chico me pico un poco más y Estoy entrenando un poquito mejor, así que bueno, hay que agradecerse. Eso también es importante buscar a alguien en la grupeta de tu nivel, tanto por arriba como por abajo, como por, por en medio. Mm. Que bueno, de esto hablaremos. Eh, tengo muchas ganas de hablar sobre las bicicletas eléctricas y lo que ayudan a las grupetas, ¿eh? tanto de montaña como como de carretera que también ya hay muy buenas opciones de bicicletas eléctricas de carretera para gente de la grupeta que a lo mejor no tiene el nivel pues que pueda estar junto al resto de la grupeta sin sufrir tanto y, y pudiendo salir con ellos sin ningún problema porque equipara los niveles
1: y cada vez se ven más eh yo me he dado cuenta en las últimas semanas prácticamente sobre todo bicicletas eléctricas de montaña que cada vez se ven más de, con gente mm. que, que idealmente no tiene cuerpo ciclista digamos y al menos es una forma de, de animarlos a salir, de, de permitirse salir con una grupeta que como tú dices está un poco por encima o bastante por encima.
0: Sí, 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 o sea. Eh, y se entrena, ¿eh? No esa gente dice que es para abajo. Sí, sí, no, no es darle puño como
1: una moto. Eso es así.
0: No, 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 en absoluto. Y aunque la gente entienda que es pedale asistido se entrena y hay mucho mucha gente que entrena muy fuerte, que tiene bicicleta eléctrica también y mm. no no hay mucho hay mucha tela que cortar con este asunto y, y luego están los, los que se ofenden porque es que va con una bicicleta y ha subido a Strava y no ha marcado esa eléctrica, pues mira, chicos ya está pues si lo ha hecho a lo mejor lo ha hecho por despiste que puede ser o a lo mejor se quiere timar a sí mismo y a todo el mundo pues bueno pues déjale es ¿eh? decir claro. ¿qué, qué más te da si dentro de cuatro días va a venir los pros por tu zona eh, con la vuelta a España y te van a reventar el con que tengas qué más te uh -huh. da o sea si es que bueno, en, fin.
1: en fin que nos vemos en los próximos días y a todos los que nos escucháis ya hemos vuelto o más o menos hemos vuelto podéis seguirnos ya sabéis en Strava al club de Strava de Nadie Entrena en redes sociales lo típico de siempre dejadnos valoraciones si queréis y todo eso así que nos escuchamos en el próximo
0: gracias a los que habéis estado ahí esperando pacientes este momento del regreso y pues eso un beso para vosotros y hasta la próxima
1: adiós Pablo chao
0: Afraid of no ghosts.